0: en MBS Encuentra tu estilo de vida digital
1: Amigos, bienvenidos a este programa Estilo de Vida Digital, mi nombre es José Antonio Pontón Feliz Año Nuevo 2023 no, es que se nos Está pasando el tiempo rapidísimo pero bueno, le damos la bienvenida ya sabe que nos puede escuchar de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5. Y por supuesto, en la versión podcast, nos busca como Pontón en MBS, en todas las plataformas. Andamos en Spotify, andamos en Apple Podcast, en, Am en Amazon Podcast, en Himalaya, en donde sea, eh, en Google Podcast, que también es muy conveniente. O le puedes ir a su bocina inteligente, también sintonice, ¿no? MBS 102.5, y ahí... Sin duda alguna su bocina de Google, este su Google Assistant o su Alexa o su Siri lo va a sintonizar a esta frecuencia. Y le doy la bienvenida como cada lunes, miércoles y viernes, hoy es ombligo de semana, a Carlos Tomasini, arroba Carlos Tomasini. ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal? Buenos días, buenas tardes. Eso de ombligo de semana es tan godín,
1: pero es súper chido. Godín. Es que, mira, estamos en un horario godín, ¿no? Estamos Exacto, en, 100%. Buenos días, buenos tardes, ¿no? Y estamos en, en el ombligo de semana y, sí, o sea... Es... Voy al oxo, ¿qué les traigo? Ay, Exacto. Well y, y nunca regresó. Ah, sí,
2: no, no. Por cierto, hoy es Día Mundial de la Vida Silvestre. súper importante pensar en esas cosas. De repente con la tecnología se nos olvida, pero con la tecnología podemos ayudar mucho a, a ayudar problemas como este.
1: Sí, efectivamente, hay muchos robots marinos ahora, sí. tipo, eh, tipo submarinos, que ayudan automáticamente a limpiar los mares, por ejemplo. Que además
2: que están disfrazados de delfín, por ejemplo, para Ajá. no ser invasivos. A, a mí me tocó ver alguna vez en un viaje, ¿dónde fue? Creo que en Arizona. Eh, había cámaras y dispositivos y demás en el bosquecito para vigilar la, la fauna. ¿No? entonces claro. este, en la universidad podían estar viendo en tiempo real con cámara infrarroja y demás cómo se comportaban y eso lo, lo estudiaban ya eran unas cajitas como de como de telefonía y estaban colocadas hacían diferentes árboles camuflajeadas súper chido.
1: Sí, justo mira eh, hace 10 años tuve la oportunidad de ir a Sudáfrica a uno de estos safaris y entonces nos decían que ahí había también justo mucha tecnología y cámaras cámaras infrarrojas y de y de calor no, estas este, térmicas, etcétera mm. Porque no, o sea, sí ayudaban, obviamente, a monitorar la vida silvestre, los animales, etcétera, a ver cómo estaban, pero también en las noches llegaban helicópteros a hacer el poaching, es decir, a cortarle mm. los los cuernos a los rinocerontes sí. y llevárselos, porque en otras culturas dicen que es afrodisíaco y se vende y. y, y, y trafican, con, lana. Sí, trafican con ellos. Entonces, este tenían más, así, cámaras de seguridad y de pronto drones este, que salían automáticamente para, obviamente, ver que no haya alguien en la noche que se quiere pasar de listo y mate a la pues a la vida silvestre, ¿no? Entonces, bien interesante, sí, estaba está, está bien bien cool ese ese tipo de, de tecnología utilizado para el bien. Y hay muchos ahora también eh, tractores autónomos, es decir, tractores que no necesitan un chofer, sino tractores robot gigantescos que ellos mismos riegan, siembran, cosechan, a todo.
2: En el CES presentaron uno, ¿no? Este, justo, y además es, es una marca de tractores de estas este, super gringas que están en estos campos grandotes. Esa uh -huh. marca
1: presentó un, un tractor de estos autónomos, sí. eh, bastante interesante. Y justo hace poquito que fuimos, que fui al CES eh, había una, una también son, son, son robots un poco más pequeños, este, que también solitos van sembrando, o sea hacen el hoyito en la tierra, echan la semilla. Este, wow. Luego riegan un poquito y así van este, sembrando este, y ya no necesitas el la vaca que esté arriando. el
2: Lo de hecho, en el campo es de esas, estos que están de repente como olvidados de la tecnología, pero el uso de drones, Uf. inteligencia artificial, machine learning para conocer cosas como cómo se comporta el clima. Exacto. Este, Alguna vez platiqué con, con alguien que tiene eh, café, extensiones enormes de café en Colombia. Este uh -huh. Utilizó estas cosas de, para hacer un mapa, para hacer un mapa digital. Y, y se dio cuenta que, por ejemplo, si sembraba en un lado le daba más sombra al café y, se, y ese café era de una calidad diferente al uh -huh. que sembraba en otro lado donde le daba más el sol, ¿no? Y tiene uh -huh. que ver con qué época del año es, etcétera. entonces ese tipo uh -huh. de cosas para, para la alimentación, que también es otro, otro gran tema, este, uh -huh. van a ayudar mucho a, 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 a la alimentación y a la
1: supervivencia humana, Totalmente, ¿no? Totalmente. Mucha tecnología. Tecnologías están como de repente olvidadas. Se está utilizando muchísimo en campo, o sea, en el, en el campo... ¿no? De, de siembra, pues muchísima uh -huh. tecnología se utiliza ahí. Grandes. Pero bueno, y hablando de sí, es hablando de viajes, bueno, pues ya este, estuvimos ahí en Barcelona reportando el Mobile World Congress, este congreso o esta feria de tecnología y de movilidad, telefonía celular, 5G, etcétera Y pues eh, es importante mencionar que pues cómo se hizo esta cobertura. Bueno, pues con una tarjeta SIM, ¿no? Porque pues, con conexiones, con, te con tecnología y con Internet. Pero aquí es importante decir que eh, hay de dos sopas, bueno, tres sopas para conect, poderte conectar, en este caso, en Europa. Porque en Estados Unidos y Canadá ya es fácil, ¿no? Ya nada más le pones a tu teléfono roaming de datos. Es ya el mismo, mismo plan, plan visión, no, no,
2: no pagas ¿verdad? extra ni nada. No inclusive los
1: pero pago también jalan allá y todo. Exactamente, ¿no? Pero cuando vas a Europa, si sí, contratas o po podrías contratar un, este, un plan eh, de roaming a eh, Europa, pero cuesta una lana, o sea, cuesta mil pesos un giga eso es un... Es muchísima... Mucha lana... Y, y pocos datos, ¿no? O sea, más porque... Pues estás subiendo una foto... Estás haciendo un enlace... Eh, de audio... Estás mandando video... cuánta cosa... Entonces... Esa es una... Si eres megapudiente... Pues vas, ¿no? Cómprate... Contrátate el, el, el... plan desde México... Y hazlo... Y pues te va a durar bien poquito, ¿no? Porque dice... Te dura hasta 30 días... No, hombre... Eso no te dura ni el desayuno... O sea... En, en... un giga te lo quemas en tres horas, ¿no? Pero bueno... Por otro lado es que llegues a un país de Europa En este caso llegamos a Barcelona Y compres un SIM Un chip SIM card ahí este, Pero puede ser en el aeropuerto Y este, luego te piden tu número de seguro social del país Y pues no lo tienes porque pues eres extranjero O si te vas ahí a unos callejoncitos Pues ahí este, algunos este, nigerianos te pueden vender ahí un chip Que la, la vez pasada que fui Pues así lo hice pero te venden un chip medio truculento y, ¿no? y, y como que no te aseguran si sí puedes tener datos si no el caso es que a mí sí me funcionó pero pones unas claves y entonces tienes que mandar un SMS a donde ya quién sabe dónde fregados no un país ahí a chicos de umbría, no sé y entonces este y ya te, te, te regresan el, el, un código lo tienes que poner no sé dónde o sea es medio complicadillo pero ya hay otra solución que en México venden sims desbloqueados a ciertas compañías que no son ni Talcet, ni Movistar, ni AT&T. Otras este, que te venden un chip, por ejemplo, mil pesos, pero te dan 20 gigas de datos. ¿no? Y dices, oh, pues eso sí me sirve para un mes, definitivamente. Este, y, eh, y tú ya en México lo pasas a recoger o te lo mandan a tu casa, lo pones en tu teléfono... Y con ese, bueno, pues ya vas a estar poder ya vas a poder estar conectado Y por lo menos ya sabes en dónde está establecido esa compañía en México Y puedes tocar y reclamarles Oye, el compadre, pues no me sirvió O sea, ¿cómo le hacemos? no tienes cierto soporte Entonces, eso eh, esa fue la que yo elegí Y pues creo que me funcionó eh, es, 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 un si caso no,
2: super, es un caso súper complicado que no se ha podido resolver A mí me tocó también desde Antes de que hubiera smartphones Hace, hace unos 20 años eh, viajar y comprar unas tarjetitas donde hablabas por teléfono a un número local y de ahí en ese número local ponías una clave y con esa clave te permitía marcar a otro, al país donde, por ejemplo, en este caso de, 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 de Europa o de Asia, de algún lado, hacia México, como si fuera local, y ya, pues, gastabas 10 dólares y, y podías hacer 10 llamadas corta, sin, sin, sin broncas, ¿no? Pero si sí eran medio piratones porque de repente te quemaban el número, entonces en la tienda te lo apuntaban con, con una pluma y demás. Y bueno, ahorita esto de los chips, sí, tengan mucho cuidado porque hay muchos que son este, chafas 100%, este, sí. de hecho en lugares muy, muy, muy muy turísticos, quizá Barcelona es uno de esos casos, te venden muchos este, engañosos. A mí me tocó, yo no lo compré, pero vi que estaban vendiendo que había un caso ahí muy sonado, creo que en Italia hace hace un par de años. Entonces tener mucho cuidado con eso y una búsqueda de repente en la web antes de salir, te puedes, puedes encontrar algunos puntos específicos donde puedes comprar uno legal como turista, ¿no? Pero muchos países tienen legislaciones, como alguna que querían poner aquí hace, hace un tiempo, este, que pues, no, te, no le pueden vender el chip a cualquiera, entonces necesitas identificarte, ¿no? Y demostrar que vives ahí, una dirección, etcétera. Entonces, este sí, tener mucho cuidado con eso y pues sí, o si no, pues, pagar una lana que creo que ahí de repente exageran, exageran demasiado. Ya de repente me ha tocado regresar de viajes con cuentas de 7 mil pesos. Porque... Sí,
1: una vez me tocó, igualito, igualito me tocó. Sí. Pero es que también, no hay, dices, pues es que tengo que hacerlo, o sea, no tengo sí, claro. chip, no, no me puedo comunicar, no hay wifi no, ni modo. Entonces, sí, una vez me llegó también una cuenta, así que dices, ¿qué? Pues ni modo, la tengo que pagar. Sí, así y es, ni modo, eh... lo tienes que pagar, ¿no? Oh, sí, ni modo, lo tienes que pagar, entonces. Pues sí, además porque si sí lo usaste, ¿no? Y si sí le un uh -huh. provecho. Entonces, bueno, pues ese es, todavía, te digo, Estados Unidos, Canadá, afortunadamente nosotros como mexicanos, podemos cruzarnos y uh -huh. funciona igual, ¿no? Este, no, eh, pero ya, allá Europa mmm, cuesta trabajo y mucho lana, y sí exageran los planes. Sabes la tema que me pasó, ya me acordé,
2: este tenía yo mi plan de para, para Estados Unidos, y estaba yo en el barco. Entonces, en el barco, de repente... Y pues en el barco no tiene señal, ¿no? Está, claro. está sin señal y demás. Entonces, yo no le quité... Yo no lo puse en modo avión, digamos, porque estaba yo ah. usando el wifi fi del, del, del barco. Yeah. Entonces, de repente, llega a Aguas Internacionales claro. y agarra una señal de Aguas Internacionales. Okay. Entonces, estuvo 30 minutos chupando datos y Uf, este y y ahí me cobraron. Fueron como 400 pesos, una cosa así. no me fue tan Pero mal, un ratito. Pero me ensartó 400 pesos... <ríe> que yo no usé y que no me di cuenta. Tener mucho cuidado con eso también. Ya Exactamente. Viaja con tu eh, con, con tu modo avión y ya cuando estés instalado y, ya ves que... que ya hay so, modems también puedes? que ¿También? te venden
1: en México. Son como unos routers, unos modems que tienen una tarjeta SIM y que le puedes dar, eh, o sea, emiten una señal Wi-Fi para darle, no sé, a cinco o seis dispositivos a este alrededor, eh, obviamente esta señal este, de Internet que la está agarrando de la red celular. ¿no? Ese también funciona y cuando son, cuando vas así de mochilazo, con, con más personas o este con tu familia, esos pues, sirven mejor porque le puedes conectar varios dispositivos. ¿no? Y son económicos, o sea, lo puedes comprar ahí en las tiendas de celulares y demás y no salen uh -huh. tan caros. Sí, no, nada más el chiste es el plan, ¿no? Es el, es uh -huh. el chip, sí. el SIM, sí. que sea tener datos eh, internacionales, ¿no? Pero bueno, vamos a corte y regresamos. Bueno, pues ahora vamos a platicar de los chatbots, los famosos chatbots que de pronto, nos, algunas personas ya sabemos muy bien, hemos platicado con ellos, Este, y otros decimos, <risa> bueno, ¿qué es un chatbot? ¿De qué me hablas? Pero cuando se los expliquemos van a decir, ah, sí, ya sé que es un chatbot. Bueno, son estas eh, burbujas, digamos, de chat cuando tú te metes a una tienda de departamental, una tienda de servicio en línea, por supuesto, abres tu navegador, y luego aparece una burbujita en la parte... Pues es casi siempre inferior derecha uh -huh. en donde eh, hasta, hasta ahí te mandan una notificación, hola ¿cómo estás? ¿te puedo ayudar en algo? y es puro texto, y entonces los chatbots son estos bots son eh, inteligencia artificial es digamos un robot hecho software, en donde eh, tú le haces las, pre las preguntas pues más frecuentes, oye ¿cuánto cuesta? oye ¿cuándo sale? oye ¿cuándo... ¿cómo es el envío? y este chatbot en vez de ser un humano el que te esté contestando es una máquina, es un software, es un algoritmo que, te, que ya tiene precargados y tiene cierta inteligencia artificial algunos datos, diciendo, generalmente me preguntan ¿qué cuánto presta? Que en, ¿en dónde envían? Que este, ¿cómo son las formas de pago? etcétera Entonces, el chatbot o esta inteligencia artificial te contesta eso de manera automática. Ahora, que si ya quieres una una respuesta humana porque necesitas algo de más criterio, digamos así, ¿no? O resolver algún problema mucho más específico. El mismo chatbot, tú cuando le pones, quiero hablar con un humano, reconoce tu, tu texto y tu conversación y entonces te va a poner algunas opciones. ¿Quieres hablar con un humano? Comunícate a tal teléfono o espérate uno, un ratito. Justamente hace, en el bloque pasado estábamos hablando de los planes de datos, etc. ¿no? Y justo en... En proveedores de telefonía sucede lo mismo. Tú te metes a un proveedor de telefonía y quieres comprar un plan de datos o quieres comprar un teléfono y te, el chatbot. ¿Qué quieres? No, pues quiero un teléfono. Okay. Este ¿Cuál teléfono? Pues tal marca. Ah, okay. ¿Qué plan quieres? No, pues este. este. Y hasta el mismo chatbot te dice: Bueno, dame unos dos minutitos y te voy a comunicar con un asesor para que este, terminen el, el trámite, ¿no? Una uh -huh. cosa así.
2: Hay uno lo suficientemente robustos que, por ejemplo, detectan cuando el cliente está enojado, ¿no? Entonces ya cuando el cliente está enojado, cuando empieza, uh, tienes cosas, palabras que usas, expresiones, etcétera, entonces ya detectan de inmediato y te pasan con el operador humano. Esto para las empresas, sobre todo para las empresas medianas, pequeñitas, que no tienen mucha lana para tener todo un call center, es una buena solución y hay, hoy en día existen diferentes paquetes con, con inteligencia artificial para para esto, pero no sé a ti, a mí en particular no me gusta mucho. Y a lo mejor para, para, para muchos usuarios es muy transparente, no, no, no se dan cuenta que están hablando con una máquina, pero pero a mí no me gusta en cuanto me sale el chatbot, como que trato de no. Sí, no Yo tampoco soy
1: fan, ¿eh? Yo tampoco soy fan de los chatbots. Este, y dices, bueno, o sea, es como la cara de bot, voy a hablar con una máquina, chiva. Sí, o sea, hasta sí. te sientes como idiota, ¿no? Entonces, bueno, hola, eh, quiero saber cuánto cuesta o cuándo es el viaje. O, ¿no? Ya te contesta. Y ya yo le pongo, quiero hablar con un humano a veces, ¿no? O quiero hablar con un asesor. Y ya te dice, este, o hay de dos. Que el chatbot sea tan inteligente que te diga, sí, dame un momento. O este no reconozco la información. Y dices, puta, cuando pasa eso, ya. <risa> dices necesito hablar con un humano. Los bancos
2: son particularmente especiales para nunca pasarte con un operador, por ejemplo, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Entonces, bueno, esos son los chatbots. Eh, tienen sus ventajas y desventajas. No es miel sobre hojuelas, no es lo mejor para todos los servicios ni productos ni para todas las tiendas. Pero, este, si de pronto las preguntas frecuentes, que es el famoso FACT uh -huh. eh, o f -A q Frequently Asked Questions, este, un chatbot te las puede resolver, ¿no? Uh -huh. Este.
2: Sí, sí, o sea, porque lo que quieren resolver es esto. O sea, siempre hay personas que hablan para preguntar, ¿cuándo llega mi pedido? Este, o, o sea, cuál es el precio. Exactamente, son cosas muy básicas. Entonces, pues, con eso se ahorran. Y son ahorros millonarios. ¿eh? Alguna sí, sí, vez sí. he platicado con, con empresas que los han implementado uh -huh. y se ahorran una, una de telecomunicaciones que se ahorró no sé cuántos millones con, con eso, sin despedir gente. Pero la gente que estaba atendiendo al público este, era más eficiente. Claro. Y te sí. hablabas y te tenían más rápido la llamada y demás, ¿no? Digo, eso fue lo que me contaron ellos, ¿no? Pero bueno, Exactamente. A, 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 a alguna ventaja tuvo
1: para para ellos. Sí, es, te digo, tiene sus ventajas y desventajas este los chatbots, pero bueno, seguirán existiendo. Y hay que saber bien en do, cómo implementarlos o en qué tienda o en qué servicio implementarlos. Hay unos que no necesitan y hay unos que, por supuesto, sí, porque son una cantidad de usuarios los que tienen que pues no podrían tener a... Un millón de humanos atendiendo a otro millón de humanos Es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, pa pasando a otra cosa ¿Viste el, un videito que te mandé de Ch Chess Up? Este es tablero chido. de ajedrez que, electrónico Que te enseña cómo jugar, qué movimientos hacer De tanto principiante, avanzado o experto, profesional, etcétera con Como con luces LED tiene el tablero Y te va diciendo qué hacer, está bien padre
2: Está súper chido porque además, por ejemplo, yo no sé jugar ajedrez. Yo no uh -huh. nunca aprendí a jugar ajedrez. Yo creo que eso está súper chido para gente como yo que quiere aprenderlo este o para enseñarle a mi hijo, etcétera. Y este y además para alguien que sabe, pues es una experiencia diferente de, de jugar ajedrez, ¿no? Que siempre el ajedrez es como como muy offline, entonces de repente le puedes dar también el, el, el toque geek y, y aprender cosas nuevas y demás, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, jugar ajedrez con un tablero real, o sea, porque justo en la pandemia se, se multiplicó, replicó el juego en ajedrez en línea, ¿no? Transmisiones en Twitch, este... Eh, juegos en Chess.com, o sea, mucha gente se, me, se clavó en estar conectados, y por supuesto en línea pues es un juego que no es muy fácil y es muy rápido, etcétera. Sin embargo, tener el tablero real con piezas reales siempre tiene su, su lado pues más chido, ¿no? Más artesanal, más padre, y está... Se llama Chess Up, ahí para que lo vean y lo revisen en, en YouTube, eh, para que vean ese tablero, es, está cool, como para niños, para adolescentes, para expertos, para los que quieren aprender, para los que quieren mejorar también, obviamente, su técnica, porque puedes ahí ponerle varios niveles. Está, está cool por, por ese parte. Se llama chess, como de ajedrez en inglés. Chess, up, up, es U UP, ¿no? O sea, como de, de arriba. Chess, up. Ajedrez arriba. Ajedrez arriba, tío. Y, eh, por otro lado, habíamos dicho alguna vez. Eh, que ya venía la tercera palomita azul en WhatsApp que te iba a avisar cuando alguien hace un screenshot
3: y este le la
1: de tu conversación y entonces a ti te a aparecer, ah, tercera palomita azul, este alguien hizo el screenshot, pues resulta que es fake news. Resulta que no, no va por ahí. Uh, Nadie dice, no ha habido nada, no existe nada oficial, ni no, ningún comunicado, ningún desarrollo, ni siquiera lo están desarrollando. Sin embargo, causó como que tanto revuelo, que pues en una de esas, ¿eh? En una decisión, ya la están pensando. Ajá, dice WhatsApp. Ayer,
2: ayer, ayer suena uno, bien. ayer me pasó algo que no me había fijado. Este, le mandé un mensaje a alguien, me pidió un dato de un teléfono y me, eh, en Instagram, en, en los mensajes, y me apareció una notificación de que alguien había hecho captura. De pantalla de, mi, de, de lo que le acababa de mandar no Entonces, este pues está bien Digo, eso no me había tocado, no lo había visto Pero me parece interesante para temas de privacidad ¿En Messenger? ¿En Facebook Messenger? ¿no? Eh, en el, el mensaje es de Instagram Ah, de alguien, Instagram, al, sí. Alguien ah. hizo la, la captura de pantalla de lo que mandé Y me mandó la notificación en iPhone de que alguien había hecho captura de pantalla del mensaje que había mandado. Entonces, está pues, chido porque como tema de privacidad está, está
1: bastante bueno. Sí, porque fíjate, si ya lo hicieron en Instagram y ya lo hicieron en Facebook Messenger, que las dos pertenecen a Meta, pues WhatsApp pues es su primo, ¿no? O sea, está a punto de hacerlo. Y si, y si pasa eso de que en WhatsApp cada vez que hagan un screenshot te notifique de alguna manera pues la gente va a empezar a mandar audios o va a hablar por teléfono tradicional otra vez. ¿no? Seguramente. Seguro. Quién
2: sabe. Además, no sé si ya viste el, el documental del estafador de Tinder. Ajá. El tipo este mandaba muchos mensajes de voz, ¿no? Entonces eso, eso lo incriminó todavía más que los que los claro, textos, claro. ¿no? Entonces, claro. este, sí, esto de la privacidad es, es interesante, ¿no? Entonces vamos a tener que ver cómo nos vamos a comunicar de ahora en
1: adelante. Muy bien, vámonos a corte y Regresamos.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS.
1: A ver, Tomasini, ¿en qué te hastas sin que te des cuenta? O sea,
2: <risa> ¿en qué no? ¿En qué no?
1: Exacto. <risa> que si la papita, que si el cafecito que si este las, no sé cuanta chunche te vayas encontrando en el camino este y lo vas comprando dicen, ah pues es que pues, está 20 pesos ah es que esto es pues, un refresquito propinas ah. todo este rollo no, no, no. viste una película que se la película está de
2: pixeles? Pixeles, sí uh -huh. este cuate el, el campeón de Donkey Kong eh, estaba en la cárcel porque había hecho un fraude con los cargos que te ponen en el celular y tú no te das cuenta Entonces, Exacto. lo han metido a la cárcel por esos cargos ahí
1: se va mucha lana ¿eh? es que es eso, justamente algunos este, tipo de estos ciberchacales, lo que hacen es, en vez, para que no te des cuenta, justo es, te cargan 50 pesos de Uber ¿no? Uh -huh. 50 pesos de no sé qué, de algún servicio Dices, ah, pues igual sí lo pedí ya ni te das cuenta, lo pagas. Pero imagínate eso multiplicado por un Exacto. mil personas que le estás haciendo ese, ese fraude pequeño, entre comillas, ¿no? Sigue siendo fraude, pero digamos este, este robo hormiga, puta, por supuesto que se mete lamísima
2: Es una lana, ¿no? Y pues bueno, también en esta empresa Albo, esta fintech, FinTech, hizo un estudio de en qué se gastan la, las personas, el gasto, el gasto hormiga. Y Ajá. el top 10 tiene que ver mucho con cosas de tecnología. Digitales. En primer lugar okay. es justamente Uber, ¿no? Que están gastando en promedio 90.4 pesos que se me hace poquito, que las dejadas ya son de 200, 300 pesos. Este, pero en primer lugar es, es el transporte privado, ¿no? Pero o eso que
1: al mes o a la semana. Este, esto es
2: al ahorita te digo, en promedio al mes. Al mes. O sea, 100 pesos al mes. Es. En segundo Google. lugar son los servicios digitales, o sea, Google, lo que pagas de, de almacenamiento, eh, almacenamiento en la, en la nube, y ten, todas es, esas cosas, que es una lana, ¿eh? Yo, yo acabo otro de... Día.
1: Yo acabo de subir al almacenamiento ¿eh? de Google. Yo, yo, yo pagaba, creo que 49 pesos o 50 pesos, algo así. Sí. Eso es lo que pasa también. Ah, yo pagaba 29 de pesos. Sí. Ya, ni, ya ni sabes lo que pagas. Igual te suben la, la cuota y te das cuenta porque son de a 3 pesitos, luego de a 5 pesitos, ¿no? Entonces, te digo, ya ni me acuerdo cuánto pagaba, pero creo que como 49 pesos. Y, este, por, creo que eran, no sé cuántos gigas, ¿no? De almacenamiento sí, en la nube. Y ya decía, este... Eh, tu Google, tu Google Cloud está lleno. Y, pues, por más que borré cosas... Este... Y no audios en ...audios en mi mail, que mando muchos audios, ¿no? Entonces, busco en la extensión .mp3. Entonces, me aparecen todos los mails que tienen este, ese archivo adjunto, .mp3. Y los borro todos. Y baja bien poquito, digo. Char, sí. ¿sí? Y la verdad es que sí si quiero... Ahí donde te atoran es que tú siempre quieres tener un respaldo de las fotos. Uh -huh. Y más porque Google Fotos, igual que Apple, pero Google Fotos... Luego te, te manda alguna notificación. Hace dos años estabas haciendo esto, ¿no? Este, te voy a mandar, y entonces te lo hace como tipo stories de Instagram. Sí. Este. Esos Instagram. videos,
2: esos videos están
1: en la, en tu nube también. En tu ajá, en la nube. Y entonces ah. todos esos videos y fotos que yo tomé y te dicen hace dos años o hace tres años sí. o hace siete años. Y entonces ves, ay, mira, mi hijo tenía una ya. Pues no los quieres borrar, ¿no? Porque. Y eso es lo que va a pasar. Por ejemplo, tú tienes álbumes de fotos tuyas de cuando eras chiquito? No, poquitas. O poquitas sea, tengo un
2: álbum po con sí. cinco páginas, ¿no?
1: Ya, exacto. <risa> Lo que va a pasar con nuestros hijos es que van a tener un, un backup, un no, respaldo archivo, de fotos sí. de toda su vida en la cuenta del papá. De ¿No? hecho, ya ves documentales
2: de deportistas, ya de tocan en los 20 años, en los 24, 20, Ajá. 19, 20, 21 años, y ya tienen todo un archivo fotográfico y de video, ¿no? Claro. Si hicieran hoy en día el documental de Pontón, pues van a tener bien poquitas imágenes de stock para, para de, ilustrar eh, la niñez, ¿no?
1: De, de historia, claro, de, de cuando Ajá. era pequeño, justamente. Ahora, ¿qué va a suceder cuando tú, pues tú ya estés viejito o te pues ya medio nos petateamos, ¿verdad?, a los 90 años, y entonces tu hijo te va a decir, oye, pues todas esas fotos que me tomaste, ¿dónde están? Sí, pues ¿O claro. están en mi cuenta. Uh -huh. Pues necesito tu clave, güey. Uh -huh. <risa> o sea, sí, 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 o sea sí. entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo se las vas a compartir? Obviamente, yo creo, más bien, yo lo, lo que recomiendo es que hay álbumes en Google Fotos que puedes compartir. Y automáticamente, foto que tomes, eso está cañón porque yo lo tengo compartido con mi esposa, por ejemplo. Entonces, foto que yo tome de mi hijo, Google Fotos reconoce que es él por el Face Recognition, Inteligencia Artificial Machine Learning, inmediatamente se la comparte a ella. Ah, Sin bueno. que vea las otras fotos, ¿no? Mis claro. otras fotos, mis cosas que me llegan, etc. Sino, automáticamente foto que tome de esa persona, dice, ah, ok, yo voy a hacer que cada vez que se tome esa foto se la puedo compartir a mi familia inmediatamente, entonces eso está padre porque es que bueno sí, eso está chido porque entonces cuando te mueras este, <risa> y quieras las fotos, pues ya las tienen ellos también. O sea, no es de puta, ¿quién se quedó el álbum Ops? No, pues la hermana no, pues la tía. Y, ¿Y que ese es otro pues, ¿no? tema, ¿no? Ahorita tus fotos más
2: viejas tendrán que 10, a lo 10 mejor años, ¿sí? 10,
0: 15 años por sí, ahí sí. tuviste sí, sí,
2: algo. Sí, sí. O sea, no, no es mucho tiempo en realidad. No, ¿no? No, favor, o sea, no. Al rato que tengas 20, 30 años almacenados ahí, solamente de fotos, Uh -huh. Está cañón, ¿no? O sea, yo el otro día me acabé la memoria que, que mi celular tiene respaldo y demás, estuvo desconectado un par de días y me acabé la memoria con las fotos del viaje, ¿no? O sea, nunca me había pasado con, con este teléfono en particular, ¿no? Entonces era así de, puta, entonces, ¿qué va a pasar? <risa> o ¿cuánta memoria debo de tener almacenada ahí arriba uh -huh. para que mi teléfono esté despejadito todo el tiempo, ¿no? Así sí, es. sí está, es, es, un, es, un, es un tema y por eso gastamos en eso. Y el uh -huh. tercer, la tercera cosa en la que más gasta el gasto hormiga, es uh -huh. en Amazon, con
1: un promedio de 128.82 pesos. ¿Te voy, a hacer, híjole, claro. te voy a ser sincero, yo por lo menos compro una o dos cosas en Amazon al día. ¿A, ¿A qué? Al día. Al día. Y que son, o, sea, o sea, que el cable Pero, pero... Con cositas, pensas, este, Cochinaditas okay. Por ejemplo, ayer compré una manguera okay. <ríe> Antier compré uno de estos A ver, aquí lo tengo Uno de estos, ¿es qué? como duct tapes, grises ¿De estos? O sea, compré, compré un duct tape de estos. Entonces son cosas que me cuestan 100 pesos, sí, sí, 50 sí. pesos Es como si fueras a la tiendita costó. Ajá, Como pero si a ver, y el eso. problema es que si voy a la tiendita, voy a salir con más cosas. O sea, voy por una manguera y voy a acabar comprando un foco, un. ¿no? Y pero no sé si más. Este botoncito que le pusieron
2: a Amazon, varias tiendas lo tienen, pero Amazon lo tiene muy cerquita, que nada más le deslizas y compras madre, en automático. Se,
1: se pasan de lanza. Se, ya. Lo se pasa ¿no? <risas>
2: el, 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 otro es, el otro es la comida para llevar, ¿no? Aquí dicen que es Didi Food y son 144.6. Ahí sí es una lana la que se va, ¿eh? O sea, yo y, tengo, tengo tapas de mi vida en que he pedido toda la semana. Arre, porque, por ejemplo. porque no estamos aquí, porque... Claro nos tardamos los práctico sea, y, y pides y, y es un sobreprecio claro cañón, ¿no? o sea si comieras si a la fondita de que está aquí a la vuelta está aquí a la vuelta tengo opción de 3 4 fonditas gastaría 70 pesos y si pido algo en estos en estos servicios por ¿Preciantes? muy datos son 200 pesos ¿no? Por claro. muy barato. Claro, claro, claro,
1: claro. Sí, totalmente. Eso eso es, justamente eso eso pasa. Este <ríe> yo yo no compro por ejemplo yo para comida así de delivery no muy pocas veces o sea compraría es lo que bien. me dices dos veces al mes ¿no? y sabes ah, bueno. Pero, pero eso te
2: lo gastas en la manguera y en Pero en me lo, cinta. exacto,
1: en el, y la manguera, entonces digo, digo, ah, bueno, pues ahora necesito un rociador. Ah, pues vamos a comprar rociador de la manguera. Y luego, ah, no, pues ahora necesito el gancho para colocar la manguera en la pared. Ah, pues el gancho. Y luego y te entonces son... que el
2: plastiquito para que no se salga el agua. El, el, el no,
1: empaque, oh, exacto. El empaquecito. Exactamente, exactamente, pero es así. un empaque pro que
2: además te avisa. Que... Y luego,
1: pues el cable, <ríe> me hace falta un cable, porque pues aquí no hay cables, entonces necesito un cable para cargador, entonces y así estoy, y compro una cochinadita diaria, ¿no? Este de, te digo 50, 100 pesos. Y este. la tarjeta a fin de mes ya son 2000 sí, y, varos de. Oh, madre. exactamente a fin de mes disfruta madre, porque ya compré tantas cosas. No sí le tengo que bajar ahí a eso. Y, este... y fíjate
2: eh, ahí en el, en el ranking en los lugares más adelante que dice que no aparecieron en 2020, pero en el estudio 2021 sí. En el número en el lugar número 45 están las apuestas online, ¿no? Con 98.4 pesos que ya también ¿Tú apuestas online? No, no apuesto. no Yo no jamás, me gusta, sí. he querido probar, pero a la mera hora le saco ahí, no, no me gusta, no. son es de esas actividades que no, no me gusta hacer. Yo también no lo, no lo hago no lo Y hago. en el lugar 43 está en la categoría ellos le, dama, le llaman dating, pues court services y en el ah, comercio uy, pues, dice OnlyFans con 31.8 pesos de gasto no. promedio
1: bueno, una cosa es el Escort Services y otra cosa es el OnlyFans. El Escort Services, hay muchos, por ejemplo, hay muchos y muchas este escorts en Twitter. En Twitter, sí. Sí, eh. en Twitter muchísimo. Tú ponen, ponen su foto así medio enseñando el, así su, el furries y, en, y ponen este... Este, llámame, soy escort profesional y pon, WhatsApp. Yo, vivo
2: muy, yo vivo muy, cerca de no, Tlalpan, no, no Facebook, entonces ¿no? de repente cuando oigo ambulancias o cosas por el estilo, uh -huh. este busco en Twitter este Tlalpan, ¿no? Uh -huh. y, y me aparecen muchas de estas cosas porque operan en Tlalpan, ¿no? Por cierto, claro. ustedes pueden denunciar cuentas que consideren que son abusivas y demás en Twitter. Y si sí les uh -huh. hacen caso, te llega como al semanas
1: después este el resultado, pero si sí las hacen caso, ahí me ha tocado denunciar algunas. Sí, este, sí, el chiste es que vean abusivos, porque si ven a chavos o chavas encuadrados, pues ese, esa es política de Twitter. O sea, sí la pueden subir. Si sí, ya si sí están ofendiendo, insultando, metiéndose, generando violencia o siendo viendo videos de abuso, etcétera, no, Ahí sí hay que denunciar, ¿no? Pero bueno, muy bien, pues vamos a corte y regresamos con más información aquí en MBS
0: 102.5. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. No lo sueñes más. Atrévete a viajar con Stephanie Lewis.
1: La Lewis, Stephanie Lewis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Es el Pontón y el
3: Charlie.
1: Ah, ¿Listos? ¿Listos para viajar? ¿Cómo están?
3: ¿Todo bien por acá? ¿Y tú?
1: Todo bien, todo bien, muchas gracias. Hoy en esta ocasión vamos entonces a hablar de los aeropuertos más bonitos y funcionales. Porque qué sí, uno? Más... Pueden... Santa Lucía en primer lugar.
3: Ay, no lo dudo, yo creo que va a tener un internet de primera. Ya terminal... es
2: internacional, ¿Ya, ya es internacional, ¿no? Sí, es un aeródromo internacional. Sí,
1: exacto, ya
0: no. Y la Terminal
2: 2 no... también, no manches, o sea, Charles de Gaulle, cuál, Terminal 2, hasta huele, hasta huele al metro de París.
1: Y la, lo, todo, bueno, tanto eh, digamos que el, el aeropuerto actual como el próximo, pues los dos no creo que sean muy, <risa> ni muy bonitos ni muy funcionales, pero bueno, en fin. este Pero bueno, fui a. Vengo regresando de Barcelona, y la verdad, el, el aeropuerto de Barcelona es muy bonito, muy padre. Sí, ¿Eh? eh,
3: yo no conozco Barcelona, así que. Okay. ¿Cómo? aeropuerto a mí me, me ha gustado muchísimo y está un poco lejos, Tailandia oh, sí, yeah. su arquitectura es espectacular y el nuevo aeropuerto, por ejemplo, el que hicieron en Turquía uh -huh. es gigantesco, también está, es un centro comercial pero con las mejores marcas, con, así todo de lujo parece árabe, haz de cuenta
2: estos dos aeropuertos son este, son como el que querían hacer aquí, ¿no? O sea, son, son, son hubs, son 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 aeropuertos que te sirven de escala para llegar a otros puntos del mundo.
3: Sí, totalmente. Y de hecho, pues, sí, pues sí para eso sirven. O sea, para conectar con, con terminar de conectar con los continentes. Uh -huh. y, y pero son espectaculares, o sí, sea, son unos monstruos, pero muy funcionales, no te pierdes muy bien señalizados, este, el internet es espectacular. Porque bueno, el internet, el que más, y seguro se le va a llamar a la atención a Pontón, y no me voy a dejar mentir, el de Japón.
1: Ah, el de Japón, fíjate, yo no conozco Japón y quisiera ir a, a, a Tokio. Es que... el... pero sí, ve. Sí, tengo que ir a Tokio. este, ¿Qué me dices del de, de Seúl? Fíjate que yo nada más eh, a Asia de Asia solo conozco Seúl, y, sí, y uno de los mejores es el de Seúl, ahí en. ...en Corea, y sí está perrón, ¿eh?
0: Yo
3: no conozco a Seúl,
1: <risa> Sí, y es, es, es increíble
2: ese, esos A mí el último que me llamó la atención fue el de Roma... ...el creo que se llama Da Vinci, ¿no? El de, el de Roma... Este, pues yo no esperaba, yo no tenía altas expectativas y bastante padre. ¿eh? Digo ahorita que dijiste que se perdían, pues sí, de repente pierdes muy a la europea, ¿no? Así de que llegas a un local y ahí nada más, hay cuatro bancas de una mesa y cosas así por el estilo. Pero este, pero bastante padre el aeropuerto, es muy funcional. Este, pasas muy rápido eh, los filtros y demás. Ese, ese, ese aeropuerto me gustó bastante, me, me
1: sorprendió.
3: Sí, yo creo que valoras más un aeropuerto funcional más que bonito.
1: ¿No? Sí. Yo no, yo, yo nunca he ido y me gustaría ir. Creo que es uno de mis, mis lugares que tengo que, o sea, como un must de si tengo que ir en algún momento de mi vida, es a Singapur. Y dicen que el aeropuerto de Singapur es una cosa increíble que tiene esta naturaleza dentro, ¿no? O sea, plantas y flores y cosas así, casi que es un bosque dentro del aeropuerto, increíble, también funcional. Y aquí lo interesante es que un aeropuerto no nada más es de no, opción y vuelo, no opción y viajo. Es, no tanto es como eso, sino es un aeropuerto es un hub de negocios que ayuda sí. al crecimiento del país prácticamente, ¿no? Porque ahí no nada más llega el turismo, ¿no? Que es, sí es parte fundamental, pero Llegan paquetes, los que pides así por Mercado Libre, para Amazon, ¿no? llegan por avión, este <risa> y también, eh, pues, eh, gente de, lo, de, de la industria, comercio, eh, ¿no?
3: Pues, eh, para hacer conexiones. O sea, México, por ejemplo, conexiones. tiene una posición muy privilegiada en el mundo para conectar, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, es algo que, que hizo Turquía eh, uh -huh. cuando inauguró este nuevo aeropuerto. Es, es impresionante, te digo, pero. Sobre todo es para hacer conexiones Entonces es, te une con Europa Te une con Medio Oriente Y te une con África claro O sea, Exacto. tiene un juego impresionante sí, Y claro. lo que vale la pena A lo mejor no te vas a quedar en Turquía Pero el simple hecho De pisar ese aeropuerto y eso de alguna forma deja de rama económica.
2: Exacto. Es un poco lo que pasa, por ejemplo, con, con Múnich o con Ámsterdam, este, ¿no? Que son aeropuertos. O Londres. Que, que, oh, Londres no tanto, Londres no es tan. No, 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 no sé, no. Por ejemplo, Después, de, de México puedes volar más a Ámsterdam, por ejemplo, para ir a, okay. a Alemania. Este, uh -huh. A Londres no tanto, sale, sale más caro. O a Miami, de, de Sudamérica prefieren volar a Miami. Para, incluso para llegar a México Vuela, no sé, alguien de, de Buenos Aires a Miami De Miami a México Pues sale más económico que volar directo
3: Por ejemplo, si, si volas a Centroamérica En algunos casos Tienes que subir a Miami Para bajar a, a Centroamérica Porque casi no hay vuelos directos de México Y es curioso, ¿no? Porque te digo, vuelvo a lo mismo Podríamos hacer un gran hub y ahí estamos desaprovechando mucho la ubicación.
2: Pues si quieres volar de Acapulco a Puerto Vallarta, no puedes. entonces tienes que llegar a la Ciudad de México <ríe> y luego irte a Puerto Vallarta, ¿no?
3: Sí, tal cual, tan solo en Monterrey, ¿no? O sea, muchos de Monterrey tienen que venir a Ciudad de México para para todo lo demás.
1: Y, bueno. y en México, ¿cuál sería el mejor aeropuerto de México? ¿Cancún, podrá ser? No sé de bonito, pero sí. a lo mejor de funcional y de tamaño sí, ¿no? Pues... Pues yo... Pues yo creo que sí, ¿no? Y además porque no sé si... Igual no sé si sea el mejor, pero definitivamente de los más importantes, ¿no? O Por sea... ejemplo,
2: de bonito, a lo mejor Guadalajara es más bonito, pero uh -huh. pero Cancún no es, no, no, no es nada bonito, pero es muy, muy, muy funcional, muy grande, tiene terminales muy chidas, este pistas, todo este tema lo, lo tiene es, muy bien resuelto. Es más
1: práctico. Digo, ahí, ahí no es tanto del aeropuerto, pero pues ahí el este el transporte que te lleva del aeropuerto a un hotel... Es bastante casa, marito. A ese, a ese es un... Pues ya están muy bien organizados, pero no no puedes depender tú de, pues de un taxi tradicional o de un Uber, sino ahí tienen su medio de transporte y te fregas, y es el que hay, te fregas ¿no? Pero bueno.
0: Totalmente.
2: ¿Qué dices, Stephanie? ¿Qué dices algo?
3: Eh, ya se me corta.
2: <risa> Pero sí, eso, por ejemplo, en Cancún eso es un gran problema, ¿no? O sea, sí. tienes que contratar ahí un autobús de este de las tres letras, que la primera es A y la otra es O, este, para llegar a una terminal, y si quieres llegar a la, a, la, a la zona hotelera, pues es otra lana. Sí, ahí es muy difícil de salir. En Cancún no opera Uber ni nada de esto. este no, Hay un vez... tema sindical
1: con los taxis, entonces es muy, muy difícil.
3: Esta así es. es. Pues así el tema de los aeropuertos,
1: y tiene, por ejemplo, el de Cancún tiene vuelos a más de 20 destinos en México y 30 países de Europa y Estados Unidos, o sea, creo que es... Sí, por ejemplo, a Cancún hay
2: Cancún. vuelos directos de, no sé, de Alaska, ¿no? O sea, de, de destinos este, que, no, que no llegarían de otra forma, ¿no? Uh -huh.
3: Que ampliaron el aeropuerto justo para recibir aviones desde Europa y ya no pisa es, la Ciudad de México. Exacto,
1: creo que eso, eso, está, eso está bien, eso está cool
3: y la verdad, sí, sí. sí. De hecho, son más baratos. O sea, nosotros como chilangos, o, 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 o sea, gente que, que, que quiere ir a Europa, si sales vía Cancún, sale muchísimo más barato. Uh -huh. Están claro. completo.
2: Claro, así De es. hecho, hay aerolíneas, hay, hay, hay aerolíneas que han querido entrar a México y no pueden porque lo que quieren es volar a Cancún y luego de Cancún a Ciudad de México, y eso no se puede, no pueden volar aerolíneas internacionales en vuelos locales. No es único de México, pues, sucede en muchos países, pero pues el interés por Cancún es muchísimo más alto. Podría claro. tener cierto interés con conexiones con Estados Unidos, pues,
1: por el estilo volar a la Ciudad de México, pero no lo, no, no se los permite. O sea, por ejemplo, eh, aerolíneas que vuelen directo a Cancún es Air Canada, Air France, British Airways... Delta Airlines, Southwest Airlines, Virgin Atlantic, ¿no? O sea, que son aviones o aerolíneas que no ves en la Ciudad de México, o por lo menos Southwest. Y, aviones, y de repente no. hay unos avionzotes, ves la fila ahí de, uh -huh.
2: de, de 600 personas, ahí, este, que son unos avionzotes enormes que van a, a
1: Alemania o, o a París, ¿no? Uh, exactamente. Este, bueno,
3: eh, Stephanie, ¿en dónde te seguimos? En leguis y en opinión51.com,
1: ahí estamos. Ahí está, leguis, opinión51, ahí pueden seguirla, y con más recomendaciones, por supuesto, de viajes, y bueno, nosotros nos vamos, gracias Tomasini, ¿dónde te seguimos? Gracias, eh, arroba carlos Tomasini en Twitter y en Instagram. Buenas, pues gracias a Yanin, Bemo, Beto Itzel, Marcos y Luis en la producción de este programa, se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS, pásenlo muy bien, mi nombre es José Antonio Pontón, ya saben que nos pueden descargar también en podcast, búsquenos como Pontón en MBS, gracias, bye.